0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge mit Hang zur Musik. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, machen wir mal einen schnellen Start heute. Und zwar haben wir uns äh, natürlich, wie immer, überlegt, äh, wie der Einstieg sein soll diese Woche. Und äh, wir haben uns überlegt, mit unseren Lieblingslabels anzufangen. Also jetzt nicht unbedingt die Labels, die den größten Impact ja, in der Musik hatten oder so. Vielleicht kommt das auch vor zum Teil. Das nicht, aber es geht in erster Linie darum, natürlich die Labels zu betrachten, die ähm, ja wo die meiste Musik herkam, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten am meisten gespielt haben. Und deswegen würde ich dich direkt mal fragen, Robin, was ist denn ähm, bei der Frage das erste Label, was dir dazu
1: direkt einfällt? Boah, also klar, was natürlich jeden begleitet, also jeden... Deutschen oder Berliner, der Musik gehört hat, begleitet hat, ist natürlich AGO Berlin. Mhm. Ähm, habe ich ja schon mehrfach angeschnitten, habe ich nicht so einen richtigen Bezug. Also ich kenne natürlich die Künstler, die da unter Vertrag waren so und auch alle im Einzelnen. Ähm, habe ich nie gefeiert, hat mich dennoch eine Zeit lang begleitet. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wann Agro gegründet wurde. Irgendwann 2000, auf jeden Fall. So 2003, meinetwegen. Ja. Ähm, oder eins. Ich bin nicht ganz sicher. Und die waren jetzt ja auch nicht so übertrieben lange äh, aktiv. Also klar, überschnitten haben die sich mit dem eigentlichen Label, von dem ich jetzt reden möchte, nämlich Self-Made Records. Die haben sich. 2001. also ja, ja ich habe es wahrscheinlich. Genau, also Agro 2001 mhm. gegründet und dann bis 2010 oder so. Also. Dann, das ist ganz interessant, weil jetzt habe ich es natürlich gerade gerade offen.
0: Der Vertrieb war von 2000 1 bis 2007 über Groove Attack, dann, ja, aber dann 2009 Universal. Universal. Ja. Genau, ja. Also dann von so
1: gesehen das originale Agro von 2.1 bis 2.7, wie sie es ver genau, verkauft haben. Ja. Und dann mit Universal noch bis 9? Bis oder? 9, ja. ja. Genau. Okay. Ja, genau. Also von denen will ich eigentlich weg. Die haben sich halt nur überschnitten. Dann halt mit Selfmade. Selfmade war 2.5 gegründet. Äh, gegründet von. Elvie, hier Slick. Slick One, genau. Ähm, Hat Slick das gegründet, ja? Das
0: war mir gar gleich, gleich bewusst, dass, dass Slick das gegründet, dass äh, Selfmade gegründet hatte.
1: Ja. Interesting. Ja, zusammen mit, äh, hier, Dings, Flipster, Kreuzfeld Jakob, müsste man, also wäre vielleicht noch ein Begriff, wenn man Kreuzfeld Jakob kennt. Mhm. Genau. Ja, und da war ja dann tatsächlich nicht Kollegah, der erste Rapper, sondern wenn ich mich nicht irre, was Favorite
0: Hat, hat, hat Favorite den allerersten Vertrag bekommen, ja? Favorite, und war der, der das erste Rapper
1: bei Selfmade, meiner ne? ah, okay. Meinung nach. Mm, ja. mm. Und dann kam tatsächlich auch erst Schimmel und dann kam Kollege, wenn ich mich richtig erinnere. Dann kam Kollege, genau. Ja, und dann kam ja äh, auch erst Casper, noch mal ein paar Jährchen später als Kollege. Mm. Und dann kam Chronik 2. Und da kann ich mich noch erinnern, nach Chronik 2 kam denn Boss-Aura, das muss 2012, 2011 so die Zeit gewesen sein. Vom Kollege, weil ich weiß noch ganz genau, wie ich mit den Jungs im Park gesessen habe, Digga, also wir haben bei uns immer so, so ein Park gehabt, Rose Park hieß der. 2.11, ja. 2.11, was auch so. ähm, Da haben wir immer unter so einer Brücke quasi mehr oder weniger gechillt, <lacht> die letzten Penne. aber man muss sich das vorstellen, es war eine Parkbrücke, also es war so ein, quasi ein geteilter Hügel ja, ja. und da ging halt eine Brücke drüber und darunter haben wir immer gechillt und haben halt Mondfinsternis äh, Oh und Gott, ja. was weiß ich alles immer äh, mitgetrellert mm. so, und sind halt voll darauf abgegangen und da habe ich tatsächlich über dieses Album Boss aber habe ich damals tatsächlich das Double Time Rappen gelernt so. Ja, ja. Ähm, ja genau und deswegen habe ich da gu gute Erinnerungen dran und ich mein Selfmade hat mich jetzt mein ganzes Leben so äh, mit begleitet. Ich mein, man weiß ja, Favorite kommt ja aus Essen, wo auch 257 mehr kommt ja. so. und 257 sind ja aktuell bei, also was heißt aktuell, Selfmade ist ja schon geschlossen, aber mm. waren jetzt bis zuletzt halt unter Vertrag bei äh, Selfmade und zwischendurch ja noch Genetik die wir auch damals schon zu der Zeit, wo wir äh, Boss Hour gehört haben oder ein Jahr oder zwei später nee, ich glaube es war dieselbe Zeit, haben wir schon Genetik Fötus, das Album äh, ja, es war ja zwei,
0: auch 2011. Ja, genau. Genauso, es war ja sel selbes Jahr wie Boss auch, ja. da, haben mhm. wir,
1: da haben wir das Album halt auch hoch und runter mhm. äh, gepumpt und also wir waren wirklich teilweise so 6, 8 Leute, die das mitgegrölt haben. gab völlig besoffen. Sitzen wir im Park und äh, rappen irgendwie die Parts von Genetik und Kollega mit so. Das war schon richtig geil und deswegen äh, ja Selfmade definitiv. Ja, wie gesagt jetzt äh, 22 geschlossen worden leider. Äh, richtig geiles Label gewesen, was mich halt wirklich auch lange begleitet hat, halt. Ja, toll. Hätten die uns mal Selfmade angeboten. Hätten äh, so. so, wir es mal weitergeführt. Also 8, 18 Jahre <lacht> irgendwie Selfmade. Ist ja. schon, ist schon hart, ja. dass es jetzt so eine Ära vorbei ist. Aber es war halt wirklich, ein, also meiner Meinung nach, ein geiles mhm. Label, weil die immer geile Künstler mhm. hatten. Ähm, ich muss sagen, für mich waren auch alle Künstler bei Selfmade geil. Aber 257 zum Beispiel hat sich zum, äh, aus meiner Sicht zum Negativen entwickelt bei Selfmade. Die waren vorher, als sie äh, eigenständig da standen, viel geiler? Ich muss ja sagen, ich kenne die die
0: die frühen Zeiten von 257 kenne kenne ich ja gar nicht. Also ich kenne ja, ich habe wirklich 257 wie die meisten, die jetzt nicht ganz ganz tief drin sind, ähm, die kennengelernt durch 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 ihren Chart-Erfolg mit Holz und und ab dann, ab dann war vorbei für mich auch, auch weil es direkt, ich habe das gehört, und ich dachte so, das ist die letzte Scheiße, Ja, ich Und die kommt. waren halt
1: immer schon bekannt für so diese übelste Trash-Drogenmucke, mm. so, die haben halt hier hokus Hokuspokus, HN, SHN gemacht, so. Ähm, also wirklich richtig vercrackte Junkie-Alben, aber technisch auf einem hohen Niveau. Also Mikey, meiner Meinung nach, die krasseste Reinkettenbänger bei denen. Keule hat immer eine übertrieben geile Geschichte erzählt, also so, genau, es gibt Mikey, Keule, Schniesen und Schniesen und Mikey sind dann halt zu Selfmade gegangen und Keule hat sich äh, abgesetzt. So. Und Schniesen war halt immer der der Banger, eine geile Stimme, richtig geile Flows, mhm. aber der man mit Worten verdrehen und äh, grammatikalisch falsch setzen, aber so, dass es in den Reimstrukturen passt und so, also richtig, also technisch richtig gute Jungs eigentlich. Aber an sich halt bei SafeMed finde ich halt mit Holz und dergleichen halt voll was, zwei, kennen. was
0: Was für ein Album würdest du jetzt zum Beispiel empfehlen? Für jemanden wie mich? Und also du müsstest jetzt jemanden von 257 irgendwie überzeugen. Was würdest du jetzt empfehlen? Das erste Hokuspokus.
1: Hokus, Hokuspokus, Es ja. okay. gibt noch ein paar mehr, aber die älteren sind auch. Also ich habe natürlich alles gehört, so aber die älteren finde ich nicht mehr ganz so stark. Aber Hokuspokus, definitiv, und wie ich auch gerade schon gesagt habe, H-R-N-S-H-N. Ja. Also Hören und Sehen so das natürlich heißen und nicht huren so wie man von <lacht> <Englisch>. <lacht> genau ja genau das war so auf jeden Fall so das das also äh, selfmade war jetzt halt so das Label was mich so am, am heftigsten am heftigsten begleitet hat wo ich neben halt neben strange music so am meisten am meisten mitgefühlt habe am meisten mitbekommen habe am meisten hinterher war so dass hm. ich äh, mich halt auch interessiert habe was was haben die für Künstler am Start was geht bei den Künstlern in eigenständiger Produktion, weil Selfmade ja immer viele Collabos zwischen ihren Künstlern gemacht hat. so. Ja. Ähm, deswegen, ja. Also Selfmade definitiv ein krankes Label gewesen. Eins, was wirklich ich immer gefeiert habe. Immer gefeiert habe. Hm. Also, was war bei dir so das,
0: das Label? Oh, ich glaube, ich habe natürlich auch viel darüber nachgedacht.
1: Hm. Ist
0: es ist die schon... Also schon... Äh, also, ich finde, man, man, man merkt schon krass, gerade, gerade halt auch so in der, in der, in der Rockmusik, klar, dass sich die Labels, dass die Labels immer wiederkommen und oft bei den ähnlichen, also die Künstler bei den ähnlichen Labels sind. Aber es ist nicht so stark wie im Hip-Hop. Also, es mhm. merkst du richtig krass. Du merkst, dass die, gerade die Künstler über die Jahre doch viel wechseln oder wenn sie eine gewisse Größe bekommen, dann natürlich direkt zu den Majors nur noch gehen und wo es eigentlich mehr darum geht, irgendwann mit welchen Producern du arbeitest. Weißt du, was ich meine? Mm -hmm. Das ist richtig krass so. Also das ist das ist so, gerade im Rock, gerade im Rockbereich siehst du das viel stärker, dass es mehr darum geht, so mit welchen Produzenten du arbeitest. Weil ja oft, also klar, natürlich ähm, natürlich haben haben die ganzen Rapper natürlich auch äh, ihre, ihre Stammproduzenten und so weiter, aber trotzdem weiß ja selber, wie viele bauen ihre Beats selber, produzieren selber. Ja, ne? also ich ja, meine Mittlerweile. Jetzt, ja. Ja, mittlerweile. Ja, ja. ja, aber gut, aber guck dir Genetik an. Die haben halt auch immer selber gebaut, selber Produziert. Ja gut, aber und also
1: Genetik ist ja quasi ein Producer deswegen, und ein Rapper. Aber das ist ja auch ist halt so Tour, wieder für Tour. die Zeit die, die Ausnahme gewesen. Vor allem da fällt mir gerade, weil du das gerade noch gesagt ja. hast und ich bei Selfmade war ja. Rispo. Übertrieben krasser. Äh, äh, Produzent im deutschsprachigen äh, Hip-Hop. Ne? RISPO. Riz ja, das ist der quasi der hauseigene Produzent von von Selfmade gewesen und hat vorher auch mit Bushido äh, gearbeitet. Äh, ich glaub mit Bushido. Ja. Ich glaube mit Bushido. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass er mit Bushido gearbeitet hat. Und der äh, ist ja der hauseigene Produzent zum Beispiel von Selfmade gewesen. Und also da merkst du auch, ich meine, weil, genau, worauf ich hinaus will, es gibt natürlich auch im, im Hip-Hop, auch im Deutschen und auch im Amerikanischen, diese Sprünge von Label zu Label zu Label, mhm, so, aber letztendlich ist natürlich, oder was heißt natürlich, in den meisten Fällen ist Ziel, dass du bei einem Major landest und nicht in einem Independent-Label bleibst, so, ne, aber ich meine, Selfmade-Record als Indie-Label ist ja einfach mal riesig geworden, so, also die waren ja schon quasi ihr eigenes Major, aber das, sind natürlich als solches nicht anerkannt, sondern ein Indie Label. Ja, Und deshalb gut. sind die Künstler natürlich auch so lange wie möglich da geblieben oder solange man sich einig war. Ja, ja, ja. ja
0: definitiv. Na, aber wenn du dir jetzt irgendwie mal so <lacht> irgendwie so das irgendwie so Be Beispiele anguckst, wie äh keine Ahnung, wie Rattler Chili Peppers, die irgendwie seit äh, 30 Jahren kommerziell sehr erfolgreich sind, da geht es nicht wirklich darum, ich wüsste gerade, ich habe gar gerade nicht mal im Kopf unter bei, bei bei welchem Major die stehen, aber die stehen 100% bei dem Major, weil sie so groß sind. Ähm, aber weißt du da geht's halt da geht's halt nur darum dass sie halt die ganze Zeit mit Rick room produzieren weißt du also halt mit irgendwelchen Producer Legenden und hier und genau, da und, ja. und das ist halt relativ egal ob die halt bei keine Ahnung Sony BMG Universal oder Warner äh, drin stehen so das ist eigentlich relativ egal ja, genau. weil die eh ja. alles entscheiden ne weil sie halt diese krasse Größe haben ne yes, yes. aber ich muss zum Beispiel sagen ich glaube für mich also für mich natürlich anfänglich pringste prägen, Zeit war schon Atlantic Records was einer der ja. ja der ganz, ganz großen Ami-Labels auch immer ja. noch ist. Ja, ja. So Ende der 40er, ich, ich glaube, 47 haben die sich gegründet. Dann 20 Jahre später ähm, wurden sie aufgekauft von Warner. Und dann 70 sind bei denen halt eingegliedert oder
1: so muss es gewesen sein ne 70
0: ne, zwei, ja ich glaube 20, genau 20 Jahre später glaube ich ah, ja, war ja, das genau ja, 20 Jahre ja. später und dann ähm, so wurden sie ja auch wohnen sie halt irgendwie auch bei 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 den Major ich glaube bei Warner sind sie jetzt äh, mittlerweile drunter. und ähm, klar die sind natürlich in erster Linie krass bekannt 40er 50er Jahre und auch die, auch Anfang der 60er Jahre eher für Jazz Blues ähm, und so weiter, aber die haben natürlich auch ähm, in den, Sieb in den ähm, gerade äh, Anfang bis Ende der 70er unglaublich viel Rock produziert und halt unter anderem halt auch die ganzen ähm, die ganzen großen Sachen von ACDC dann halt auch unter Vertrag gehabt und äh, und äh, rausgebracht. Und das war halt irgendwie generell eine Zeit, wo einfach so unglaublich
1: viele Künstler das halt von Hard Rock im hatte, ja. in den 70ern das dass da halt die Rock-Produktion losging. Achso, ja, ja, ja.
0: ja easy, easy, easy. Und ähm, ich glaube, da, das ist natürlich irgendwie für mich für mich irgendwie so ein, so ein, so ein Label, wo ich sage, ey, ähm, mega, mega geil, weil ich auch so unglaublich viele Platten von so vielen ver verschiedenen Künstlern habe, mhm. die unter denen produziert wurden und das halt wirklich ähm, eine kranke, kranke Ära ähm, symbolisiert. Und es wahrscheinlich natürlich auch wenig, generell wenig Kataloge gibt, die klar die es erstmal zum einen so lange gibt, irgendwie, wie es ja, Atlantic Records ja, ja, sind. Ja, ja, und, und zum Zweiten, die halt so unglaublich viele Künstler und Künstlerinnen also rausgebracht haben. Ja, und also die verschiedenen Genres und was für Genres die alle geprägt haben. Und hast du nicht gesehen bis heute. Also das ist ja wirklich, das ist ja wirklich atemberaubend. Und äh, ja, und ich würde glaube ich sagen, so modern, also um jetzt ein bisschen mehr in die Moderne zu gehen, wäre glaube ich, für mich gerade so einer meiner absoluten Favorite-Independent-Labels wäre eigentlich so Roadrunner-Records. Die sind halt richtig groß so im ja Rock-Metal- Rock, Rock Metal und Metal-Core-Bereich. Und die machen halt, ich sage jetzt mal von, wer hätte das gedacht, dass ich es jetzt zum fünften Mal in der fünften Folge wiederhole, <lacht> auch mega viele Alben von Airborne gemacht. Die haben aber auch Leute wie Slash und ganzen Roses Solo mhm, produziert. Ja. Die haben die Alben von Slipknot produziert, also halt den Metalgöttern mhm. der 2000er Jahren. Stone Sour, dann halt nochmal die Band von Corey Taylor, der der Sänger von Slipknot ist. Ähm, ey, die haben bis hin zu Lenny Kravitz und ich weiß nicht, wem alles
1: ähm, also, ausgebracht. Hilf mir mal kurz auf die Sprünge, mhm. weil also gehört, klar, Roadrunner, also gehört definitiv. Mhm. Das ist dieser, dieser güldene, also gelbe Schriftzug, der so also relativ simpel gehalten ist? Ne, ist eigentlich tatsächlich so ein
0: super lames, schwarzes Label. Wie so ein, wie so ein, ähm, wie so ein Rechteck. Ah ja. Okay. Und das ist
1: einfach nur weiße Schrift, also Roadrunner Records. Ah eigentlich. ja. Okay. Also, womit verwechsel ich denn das gerade? Dieses wo, wo unten rechts in der Ecke hast du immer so einen güldenen oder goldgelben Schriftzug. Ich komme. Schriftzug, Schriftzug. Mhm. Ich komme ich auch gerade nicht drauf, muss ich ehrlich sagen. Ja, egal. Kommen wir vielleicht <lacht> später in der Folge noch mal drauf. Jetzt müssen wir ja. aufhängen. Sorry. Also ich
0: meine, die wurden, die wurden dann halt auch in den zwei, in den 2000ern wurden sie dann halt auch zu Warner verkauft. Ah
1: ja. ähm, mhm. Aber sie
0: stehen halt irgendwie von ihrer Stylistik her schon noch ziemlich stark in für ihrer für sich selber mhm. und für ihre Stylistik. Ähm, aber ich glaube, das hast du generell irgendwie trotzdem bei den in Anführungsstrichen großen Independent Labels, die dann später aufgekauft hast, hast du das oft, weil ich glaube, bei zum Beispiel Columbia Records, was ja auch ein super, super legendäres Label ist, die durch die Bank weg so viel verschiedene Künstler in allen möglichen Genres waren und so viele Weltstars rausgebracht haben. Die wurden ja auch dann von Sony gekauft und, ähm, sind halt aber auch immer noch mega bekannt dafür, dass sie halt so diesen, diesen krassen independent Vibe und, und Stilistik die und so weiter haben, ne?
1: Ja, na, und ja auch einfach so, so eigenständig dastehen, dass sie halt auch einfach so ein bisschen, sage ich mal, freie Hand bekommen, ne? Also dass sie halt nicht nur nach Richtlinien arbeiten müssen, wie halt andere Künstler, sage ich mal, ne? Also vor allem eigenständige Künstler, die in den Major gehen. Die ja, ja, die haben ja Digga richtige Auflagen in Anführungsstrichen an, die die sich halten müssen, wenn du als Independent Label von einem Major geschluckt wirst, sag ich mal, bist ja. du ja trotzdem noch ein Label. So. Ja, ja. ne, Trist deine Entscheidungen, Entscheidungen mehr oder weniger für dich alleine. Ja. Nee, so.
0: ja. ja, aber deswegen, also deswegen glaube ich, ist für mich schon, also Roadrunner Road Records generell in den letzten 30 Jahren.
1: Für mich. War so lange Mitte schon?
0: Ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeguckt, ah ja, sogar seit okay. 79. Sein ah ja, 79 okay. sogar schon, ja. Hätte Haben sie sich gegründet mhm. äh, in den USA. Und aber gerade so, was sie halt in den letzten 30 Jahren rausgebracht haben, ähm, ist halt wirklich geisteskrank, oder wenn sie halt auch immer noch unter Vertrag haben, so, also auch, wie gesagt, auch über, über, über Korn und Fever, Triple Three und so, also, das heißt, so, die beherrschen halt diesen kompletten Metal, Metal Core, Coring Bereich und so, und, ähm, ja, haben den halt einfach maßgeblich geprägt, so. Also, es ist deswegen für mich auf jeden Fall, ähm, wirklich einer der krassen Labels, also, ich glaube, ich höre gefühlt, jeden Künstler, den die rausgebracht haben oder yeah. irgendwie so, oder mal unter Vertrag hatten, yeah. so läuft bei läuft bei mir hoch und runter. Ne? Also es ist wirklich ähm, äh, mega, mega krasses Label. Ja. Yeah. Du hattest gerade eben, als du über Selfmade geredet äh, hattest, bist du kurz ähm, abgeschweift zu einem zu einem anderen Label? Ich komme jetzt, ich habe mir jetzt gerade den Namen nicht gemerkt. Strange Music. Genau zu so Strange Music. Wer war, wer, wer äh, sag mal, irgendwelche großen Künstler, die bei, bei Strange waren? Also
1: der allergrößte und auch Mitbegründer ist natürlich Tech9. Ja, ja. Ja, ja, 2000 rum. Mhm. Das, keine Ahnung, 99, 2001, 2003, irgendwie so in der Spanne. Mhm. Ähm, mhm. Strange Music gegründet und da wäre ich jetzt nämlich auch eigentlich drauf gekommen <lacht> ja, weil, ja, das zurück, so. weil das ist, ja, ja. sich nämlich ähnlich verhält wie bei dir. Ich glaube jeden Künstler, den die unter Vertrag haben, kenne ich, verfolge ich, höre ich, ähm, bin ich Fan von sozusagen. Also weil ähm, die haben also gerade was. Also das, erstmal muss ich ganz klar sagen, es startete irgendwann mal als Hip Hop Label. Es ist das größte Independent-Label, glaube ich, was es gibt, so, bin ich der Meinung. Wirklich? Ja, ich, ich, es könnte Halbwissen sein. Halbwissen? Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Also, aber im Hip-Hop meinst du jetzt? Genau, ja. Also ja. nicht generell, sondern nee, im Hip-Hop. Im Hip-Hop, ja. Mm, ja, ja. Es ist das größte Independent-Label, glaube ich. Es könnte tatsächlich auch genreübergreifend das größte Independent-Label sein, weil, Digga, die haben eine eigene World gebaut und so, äh, die sind mit Kansas City, glaube ich. Mm, die haben einen riesengroßen Park mit, weiß ich wie vielen, Gebäuden <lacht> hochgezogen und so. Und also mit, weiß ich nicht, zehn verschiedenen Studios drauf und mm. alles. Ich, ich bin mir gerade nicht sicher, dass ich du... muss, Weil ich muss ja selber mal kurz, dumm nach, mal kurz dumm nachfragen. Also ist ein ist ist ein Label, was in den USA gegründet wurde. Genau, ja, ja, ja genau, ist klar. genau, genau, mm. genau. Ähm, ja, genau, also gegründet von äh, tech 9 und noch irgendeinem, den man auch kennt, aber der mir gerade nicht einfällt, leider. Ähm, und der hat sich halt äh, also seine seine also er als Musiker so glaube ich, ich glaube seine ersten großen Hits waren Killer würde ich sagen und Psychology, hm. das muss auch irgendwas so zwei also in den 2010ern gewesen sein. Beides so Top 20 Tracks oder sowas, das waren so seine ersten großen Hits, sage ich mal. Meine Lieblingshits von ihm sind zum einen Fragile, das war, glaube ich, 2013 auf dem Collabo-Album von seinem, also von seinem Label mit Mayday, was auch äh, ein Künstlerduo ist bei ihm im, mhm. im Untervertrag. Mhm. Ähm, äh, richtig geiler, so Pop-Rap-Song, also richtig krass. Ähm, dazu muss ich sagen, also so typische Stilistik bei Strange Music ist halt dieses Hyperspeed-Rappen. Mhm. Ne? also Tech 9 ist ja dafür bekannt, einer der schnellsten Rapper zu sein, die meisten Silben in einen Text zu packen und so weiter und so fort. Ähm, und dementsprechend hat er viele Künstler, die das halt auch beherrschen. Äh, Mayday ganz groß ganz vorne dabei, äh, durch, also es ist ein Duo, das sind zwei Brüder, einmal Burns und Recognize. Mhm. Und Recognize ist halt überkrasser Musiker, also er kann geil singen, also ist natürlich alles ne, ja, noch so ein bisschen Geschmackssache, aber also ich finde, er kann übertrieben geil singen, er schreibt überkrasse Parts. Kann mega heftig flowen, Digga. Aber ich glaube, so die größte Anschaffung in Form von einem Künstler, die du gemacht haben, ist auch ein sehr guter Freund von Tech, ist Chris Calico. Chris Calico ist so ein... So ein... Der ist, der ist für mich so der der Jack White äh, im, im Hip-Hop, Digga. Ey, Digga, willst du mich verarschen? Ich glaube, wir machen wirklich gefühlt nichts anderes,
0: als seit über anderthalb Jahren über Musik irgendwie jeden Tag zu reden. Ähm... Der sagt ja. mir
1: gerade gar nichts. Chris Kelly ist als ob wir uns nie Digga, ich hab den, ich den unterhalten hab, haben. Doch, ich habe den schon ein paar Mal erwähnt, Digga. 100 ja. Ich habe ja, zum krass, Beispiel Mann. gesagt, dass er von diesen ganzen Hyper-Speed-Rappern, ich kann mich genau an die Situation erinnern, okay. von diesen ganzen Hyper-Speed-Rappern, der melodischste, meiner Meinung nach, ist, der so trotzdem immer noch schafft, so einen übelst geilen Sing, Schreib
0: schrei mir den mal auf, den muss ich mir das ist ja richtig peinlich
1: jetzt. Ähm, Hä, wie kann ich das denn jetzt nicht wissen? Das
0: muss ich mir ja direkt später ziehen. Gleich ganz oben. Ja, ja. Und darunter gleich krass. Tag, nein auch. Nein. Ja, der, ja. ja, tech 9 kenne ich ja auch durch dich tatsächlich erst so richtig. Mm. Ne, Habe ich mich erst wirklich mit ihm beschäftigt
1: durch dich. Äh, aber Chris K äh, Calico hatte ich tatsächlich nie ähm, auf dem Schirm. Weil der Typ ist, der ist der ist auch so ein 9 plus Ultra Musiker. Also dazu muss man kurz sagen, der äh, kann Beats produzieren, äh, der schreibt halt seine Texte selber, kann überkrass singen, kann übelst krass rappen. Äh, ich finde halt, wie gesagt, von diesen Hyperspeed-Rappern ist er der, der melodischste, der der am harmonischsten klingende. So, er hat eine wunderbare Stimme. Also wirklich hm. richtig geil. So. Kann so richtig reinrotzen, er kann so richtig klar singen. Übertrieben geiler Typ. Er kann Instrumente ohne Ende spielen. so Also wirklich auch so ein, so ein überkrasses Megatalent. talent ähm, Und passt halt super in die Riege rein, weil, ähm, wie gesagt, ursprünglich mal als Hip-Hop-Label gegründet, Strange Music, haben jetzt aber auch RB-Künstler, Pop-Künstler, Rock. Künstler tatsächlich alles unter Vertrag mhm. und machen immer so Kollaborations. Also tech 9 ist zum Beispiel auch dafür bekannt, ähm, dass er so Collaborations macht, wie zum Beispiel Strange Relation. Mhm. Nennt sich das. Äh, da sind halt ganz viele verschiedene Künstler, die halt so einfach so ein Part runterrattern, wie man sich jetzt, kann sich so vorstellen, ein bisschen wie Mammut-Remix ähm, von äh, Optic Records, also cooler Warsch, ne? Ja. Ähm, allerdings live. Also, ne? Der, die sind alle zusammen in einem Raum so und ballern es wirklich live rein und daraus ist dann die Aufnahme entstanden. Und das ist der Track am Ende. Ähm, mega geil. Lieblingstracks von äh, Tech9, wollte ich noch sagen. Mhm, äh, genau, Fragile hatte ich schon angemerkt. Ja. Einmal dieser so Pop-Rap-Song. Und Iba. Also äh, Evil Brain, Angel Heart. Mhm. Die Abkürzung dafür ist auch aus okay. dem Album. Der Track mega nice, weil halt das genau widerspiegelt, wie man ihn so kennt. Also wenn man wenn man wirklich Tech so ein bisschen verfolgt über die Jahre, über die Jahrzehnte, mhm. so hat er immer nach außen getragen, so er hat so dämonische Schminke im Gesicht so und rappt so auch wirklich dämonisch mit harten Beats, die richtig in die Fresse gehen, aber über Nette Sachen, weißt du? Also, naja. so, also immer dieses Widersprüchliche, das ist so mhm. ein bisschen die Schiene, die er gefahren ist und so ein bisschen psycho angehaucht, aber halt geil. Riesiger Geschäftsmann, ich bin Riesenfan von Tech9, krasser Typ. Strange Music, übertrieben geiles Label, es gibt Seth's Crew, es gibt, wie gesagt, Mayday, es gibt Murs, ähm, alles Künstler, die man sich unbedingt mal geben muss, die alle richtig geil sind. Ritz, Digga, Ritz. Überkrasser Künstler Ritz, kurze Albumempfehlung: Crown Royal, zieht euch rein. Übertrieben geil, hat richtig viel mit Yellow Wolf zusammengearbeitet, mm. oh, okay. der wiederum mit Eminem, Eminem. dick ist. Okay. Ähm, also, so dann schließt sich wieder dieser Kreis yeah. von diesen massiv krassen Künstlern, einfach die es übertrieben drauf haben. Strange Music für mich das geilste und interessanteste Label, was es im Hip-Hop-Bereich gibt. Und halt auch, weil vor allem, weil ich auf diese genreübergreifenden Shit so stehe. Music, ja. Da muss ich mich auch auf jeden Fall noch mal tief, tief einhören. Ja, also, also das muss man sich wirklich naja. mal geben, wenn man sich wirklich für alles, alles, also für jegliche Musik interessiert und begeistern kann, denn Strange Music ist ganz oben auf der Liste, die man sich ergeben sollte. Vor allem halt auch wirklich also his historisch in Anführungsstrichen abarbeiten, also von wie gesagt 2000 gegründet bis heute immer, immer Creme de la Creme, die haben einen meiner absoluten Lieblings und ich glaube einen der besten Female Rapper überhaupt äh, unter Vertrag gehabt und zwar Snowda Product. Das ist äh, eine Mexikanerin, die aber auch äh, hm. amerikanisch, äh, also auf, auf Englisch rappt ja. äh, und natürlich aber auch immer wieder dieses äh, Spanische mit reinbringt und mhm. so übertrieben krasse Flows, geile Texte, ja, äh, ja, genau. Also so viel zu Strange Music. Ich will jetzt nicht jeden ganzen Tag über Strange <lacht> <lacht> auch, wenn ich das könnte, aber äh, ja, ja, das äh, wird kommen auf jeden Fall. Äh, so, so viel erstmal dazu. Ähm, jetzt hast du jetzt ad hoc noch ein Label am Start, was du äh, noch ein bisschen so preisen, preisen willst? Äh, oder
0: äh? Ah, eigentlich nur noch, auch ähm, auch, weil auch zwei, eigentlich nur, 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 ganz, nur ganz schnell noch ein äh, kleineres deutsches Label, was aber natürlich jeder Hip-Hop-Begeisterte kennt, ist natürlich Chimperator aus Stuttgart. Ja, okay, vegan, nice. Ja, nice ja. Ja. Also, deswegen, also ich finde, deswegen ähm, bin ich natürlich jetzt gerade durch, 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 durch insbesondere durch Selfmade natürlich schnell darauf gekommen, ähm, für, für alle Leute, die mit Chimperator nichts anfangen können, Chimperator... Opfer. <lacht> Auch das äh, nee, Ch Rater war tatsächlich, ich glaube, hatte ihren, den, den, den größten kommerziellen Erfolg, den sie je hatten, war Crow tatsächlich. Das war das erste Label, was Crow unter Vertrag genommen hat. Und dann, boah, Digga. Das ist ein Ray-Op rausgekommen, war doch auch 2011, oder? Ja, also, ja, zwei, richtig, 10, Digga, 2010, 2011. Richtig so ja, 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 viel, ja, weißt du, letzte Woche haben wir nicht viel über 2014, Ja, ja genau. Heute wir reden genau, wir richtig so viel über 2011. Wir hängen immer so in, in, in den Jahren. Jahren. Ja, 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 total, total, das richtet sich. Ja, super, und jetzt hier meine ganzen Wortdopplungen schon wieder. Also, wenn es euch noch nicht aufgefallen ist, ich irgendwie sag immer richtig oft total, total, okay, okay. So, sorry for that, ich versuch's mir abzutrainieren. Ähm, ja, nee, äh, sehr, 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 sehr geiles, geiles Independent-Label, die wirklich ja super das klein angefangen hat. Drei Freunde, die das in Stuttgart 99 gegründet haben. Mega, mega cool. Ähm, mit gefühlt, die haben gefühlt, was? Mit 1000 Euro haben die Crow damals ja. das erste Musikvideo gemacht. das hast 5000 Euro gewesen nee, sein. ist 1000. Also, echt mal 1000, ja, ne? Genau. Ja. Für Easy, was ja so durch die Decke gegangen ist und. Also irgendwie krasse Jungs, krasses Label, die den so heftig rausgebracht haben. Weil also gut, er ist natürlich vor auch richtig Zeit Künstler. Künstler. Okay. Ja, richtige Zeit, richtiger Künstler. Mhm. Und ähm, natürlich auch, äh, hatten wir ja auch, glaube ich, irgendwie schon vor ein paar Folgen drin, wo ich ja auch meine Liebe zu OG Kimu gestanden habe. Äh, ganz, ist ja auch bei bei Chimperator seit ein paar Jahren unter Vertrag, der ja für mich ja der GOAT ist. Und äh, ja, deswegen einfach ein sehr, sehr geiles Label, was wo ich finde was ich cool bei Chimperator finde ist die haben die haben jetzt nicht überzogen viel Künstler mm. immer unter Vertrag aber du merkst halt dass es wirklich krass ausgewählte dass es krass ausgewählte Künstler N Alter, ja sozusagen, sozusagen die Creme de la Creme aus deren Sicht ne? aus deren Sicht also heraus ja ja aber also aber du merkst du du also du man merkt ja schon dass dann unglaublich viel Arbeit von, von Chimperators Seite aus ist, sich mit den paar Künstlern, die die haben, so individuell und genau auseinanderzusetzen, dass sie immer wieder so geile Mucke irgendwie zusammen produzieren. Und, produzieren? Äh,
1: Krasser Produzent, Digga. Äh, sag. Funkvater? Ja, gut. <lacht> ja, also äh, krass ist auf jeden Fall. Äh, was mir was mir ich habe gerade jetzt hier äh, mal ja, kurz ja, kurz ja, aufgemacht wegen ja. Artis, weil mir ist mhm. nämlich ein Artist gerade noch eingefallen, mhm. den man auch nennen muss, Tour. Mhm. Tour, ja, so ein bisschen flippiger Boy, so wie auch Meckes oder äh wie heißt der andere Plan B? Plan B, das genau. glaube ich auch
0: bei bei Ch oder war bei Emperor oder irgendwie so.
1: Na, Meckes auf jeden Fall ja, und ja. die Awesome's halt dann als Gesamtpaket mit Tour, ne? Mhm. Und äh wie heißt der andere, der von Kulturage kommt? Äh, hier, äh, Dings, der hässliche, wie heißt der? Kars. oder Carth, was? Carth, so, genau. ja. äh, der war ja, äh, jetzt zuletzt irgendwie im Regenwald und hat da irgendwie ein Album aufgenommen und so. Ja, ich, ja. ja und, also, <lacht> okay. also, was ich damit sagen will, ist, Sparte groß bei denen. Also, ne, also, wenn du jetzt, guck mal, so, alleine schon OG Kimo und, ähm, Crow vergleicht. Mhm. <lacht> klar, ja, okay. klar, also klar rappen beide so, aber komplett aus, äh, auseinander. Ne? Und die Orsons, die haben ja, Digga, weiß ich nicht. Also ich habe oftmals deren Texte gar nicht verstanden, um ehrlich zu sein und so. Aber es war halt auch Musik, die von Chimperator äh, produziert wurde. Deswegen. Die Stilistik, also, die, die Stilistik
0: kannst du natürlich nicht miteinander vergleichen. Genau, das wäre ne, aber. Aber genau, gut, aber, das, gut, aber ist, das muss ja auch ein Label nicht tun. Nee, also, nee, nee, aber ich ähm, finde es krass, wie variabel. Wie genau, genau, ja, 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 definitiv. Und dafür, dass es verhältnismäßig so klein G genau, ist. Genau, genau. Darauf wollte ich hinweisen. Ja, ja, genau. 100 Ja, gebe ich dir recht. Ja, aber deswegen, das war das Letzte,
1: was ich eigentlich noch schnell einwerfen wollte zu Chimperator. Chimperator. Ja. Ja. Genau. Ey, ich freue mich immer noch, äh, wir haben es schon mal angesprochen, auf das OG-Kimo-Konzert, Digga. Ich bin so gehypt, ich habe richtig Bock darauf. Ich bin so gespannt, ob er live wirklich so abreißt. Ey, vor allem,
0: da wollte da wollte wollt ich dich nur fragen, er hat ja jetzt seine 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 Tour ja so ein bisschen abgeändert, das hatte ich dir ja rübergeschickt, ne? Ja. Dass er jetzt ja ein bisschen mehr so eine, also ich nenne es jetzt mal mit meinen Worten, Best-of-Tour äh, macht. Und er hat jetzt auch schon angekündigt, ähm mit einem Special Guest auf die Bühne zu kommen. Mhm. Boah, und ich wollte nämlich fragen, ob du den kennst, weil der schandt den wirklich ganz geil. Der hat eine sehr, sehr krasse Stimme, sehr coole Beats. Ähm, und der war mir echt neu, so mal kurz, ob mir jetzt, ah, ich muss mal hier schnell nachgucken auf seiner Ramsey. Ramsey.
1: Ramsey. Ich kenne Gordon Ramsey. <lacht> <lacht> äh, nee, tatsächlich sagt er mir gerade nichts. Also ist jetzt auch eher eher, eher
0: Newcomer, eher Newcomer-Richtung.
1: Ja, nee, sag mir gar aber nichts. Wirklich, ist, wirklich gar nichts.
0: Es ist wirklich äh, kann man sich gut geben. Es
1: ist, es, er, hat so, er hat auch so eine tiefe Stimme, oder? So eine, so eine, so eine tiefe, aber so helle Stimme, oder? Weißt du, was?
0: Ja, du? ja, ich weiß total, was du meinst, weil genauso würde ich das auch beschreiben. Ich ja. glaube, jetzt für jeden, der gerade das nicht verstanden Doch, hat, also, ja, er... ist
1: ähm, komplett verständlich, wenn mhm. ihr das nicht verstanden habt, aber ja, genau sowas. Ja. Ja, also dann, dann, dann habe ich ihn gehört schon, ja. aber ich, also hätte ihn nicht zuordnen. Aber kann. muss
0: man, muss ja mal geben. Ist ja. ganz geil. Er hat okay. einen wirklich geilen Flow. Ich mag auch total die, die, seine, ähm, ich mag seine seine Betonung.
1: Hm. Das ist jetzt irgendwie so also, Das ist natürlich halt sehr,
0: so sehr speziell, genau, aber die Art und Weise, wie er das ausspricht und irgendwie den so diese Tonalität mm, der Worte, ja. die er hat. Ich weiß nicht, das ist mir irgendwie extrem bei ihm direkt aufgefallen. Mm, ja, okay. gebe ich mir nachher mal. Ja,
1: äh, ist, ist wirklich ganz lässig. Ja. Ja, geiler Scheiß. Also haben wir ja sogar noch was gewonnen, quasi. <lacht> ähm, Frage. Frag mal. Äh, hast du Empfehlungen? Hast du, also, beziehungsweise hast du schon wieder. Hat sich deine Top 3, was aktuell rauf und runter bei dir läuft. Oh, meine geändert.
0: Top 3, oh ja, hat sich... Obviously, obviously. Echt gut bei mir ja. ist auch heftig, digga. Bei mir auch heftig. Ich finds geil, wie du, wie gerade, wie es echt, wie als ob es bei
1: dir nicht der Fall
0: ist <lacht> <lacht> und du dann sagst, du, ja, bei mir auch heftig. Ja, digga. Also
1: bei mir, äh, 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 darf ich kurz den Anfang machen bitte? Unbedingt. Ja, Hau rein. Habe ich ja letztes schon gesagt. Äh, Bishop Snow hat mich ja übelst gen ne? Und genau. letztes Mal hatte ich glaube ich If I Collapse äh, empfohlen. Und diesmal habe ich einen richtig kranken Trick äh, zu empfehlen und zwar What Would You Do? Digger, dieser Song ist einfach ich weiß nicht wie ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll außer zu sagen, dass er krass ist. Dass er einfach wirklich krass ist und ich kann den wirklich anmachen, in Dauerschleife laufen lassen. Und wenn ich nicht wüsste, dass es da draußen noch andere Musik gäbe, ja. würde sie mich nicht interessieren. Okay. Es ist so geil, Digger, dieser Track ist der der, der, der hat mich echt hops genommen. Also es riecht richtig, richtig, richtig geil. Mhm. Ist richtig geil. Mhm.
0: Ja, bei, also ich muss ganz ehrlich sagen, oh, jetzt sind die meisten wahrscheinlich schon wieder richtig gelangweilt. Aber ich muss sagen, ich war, ich war, ich war am Wochenende, ähm, ich, war, ich war letztes Wochenende in, in, der, in, der, in der Schweiz bei einem Kumpel. Und da habe ich noch einen anderen Kumpel getroffen und der ist auch ein krasser Metalhead und äh, deswegen bin ich halt auch seitdem so auf einer auf einer auf einer Band kleben geblieben, weil ich das dem einem Kumpel da drüben die ganze Zeit gehört habe. Äh, deswegen ist es halt wieder nur eine sehr sehr harte Empfehlung. Ähm, I Prevail kann ich nur empfehlen. Es wirklich boah, ist wirklich so geil. Es ist wirklich es ist es ist krasser Crossover auf jeden mhm. Fall wieder krasser Metalcore Crossover. Also es geht schon so ein bisschen von der Stilistik in die Richtung wie äh, Falling in Reverse. Oh ja, nice Genau, ähm, ist aber halt wirklich krass, krass, krass fett, krass aggressiv Fette Breakdowns, ähm, verschiedene, verschiedene Melodiken, verschiedene Geschwindigkeiten, verschiedene ja, bpm zahlen in den Tracks und so Also ist wirklich ganz, ganz krass ähm, auch wieder so eine Empfehlung dafür, wenn ihr mal wieder richtig sauer seid und äh, einfach mal zum Sport gehen solltet und gegen Boxer hauen wollt. Ist das auf jeden Fall wieder eine sehr, sehr gute Musik dafür.
1: Die wir immer irgendwie verprügeln. Ja, genau. <lacht>
0: Genau, nee, aber äh, genau nee, ich höre es halt einfach nur wirklich gerne, aber für die Leute, die einfach nur äh, das nicht eigentlich nicht so gerne hören, aber trotzdem mal Bock und auch was etwas eher aggressiveres, schnelleres haben, kann ich wirklich äh, I Prevail dick, dick ans Herz legen. Die laufen
1: gerade bei mir rauf und runter seit einer Woche. Okay. Äh, gut, das war das war jetzt für, von dir wieder eine Empfehlung. Ich habe dann jetzt mal tatsächlich mal ein geiles Pendant dazu und zwar okay, sag an. Äh, Robert Grace. Ähm, der äh, von sich selber sagt, dass er happy sad songs macht happy sad songs okay yeah, schöne genau. Beschreibung ähm, also und das ist tatsächlich wirklich so also ja, ich habe einen Song von ihm gehört und höre ihn halt wirklich oft okay also er läuft jetzt bei mir nicht auf Dauerschleife aber ich höre ihn in letzter Zeit wirklich relativ regelmäßig ähm, it's not okay und mhm. das ist halt so, ja, irgendwie, also so, ich sag mal so, die gängigste Line ist so, they say I'm not okay, so, ne, also so, ne, mhm. ist schon was Negatives, aber es klingt halt irgendwie cool, <lacht> so, also, weißt also, und deswegen, er beschreibt es sehr gut so, ist halt natürlich aus dem Popgenre, genre ähm, und den Song kann ich einfach nur empfehlen, weil, auch, auch wenn es ein scheiß Thema ist, er macht irgendwie, also, er macht Spaß, er, er klingt geil, also, einfach wirklich so vom, vom, vom Klangbild, richtig, richtig geiler, richtig geiler Song. Ähm, ja,
0: ja geil. Zwar meine zwei. Was hast du noch? Ähm, auf jeden Fall dann jetzt auf jeden Fall ein harter Cut, mhm. ein sehr harter Cut. Ähm, dann ich wechsle die ganze Zeit zwischen harten Metalcore zu Disco und Funk. <lacht> also das ist mein, das, ist, das ist mein, das ist mein Vibe zur Zeit. Aha. Ist da eben mein Shit so? <lacht> ja, schon ein bisschen sehr. Und ich bin gerade, ganz kurz, musst du dir auch geben, also wirst du wahrscheinlich kennen den Track. Und da habe ich mir wirklich gedacht, dieser Track, ja, dieser Track hat das, äh, das sind vier, diese vier Minuten, die sagen einfach, wenn du den auswendig lernst, in Anführungsstrichen technisch gesehen, dann kannst du dein ganzes Leben lang Beats bauen. Ah ja. Also
1: wirklich, das ist wirklich eine, Weißt du, was ich am schönsten an der Aussage finde, ist vier Minuten. Ja. <lacht> Dass der Track einfach vier Minuten geht und nicht, und nicht eine nur eine Minute dreißig. Ja, genau,
0: Alter. Das finde ich am schönsten an dem ganzen Satz. Nee, ist halt deswegen auch ein, äh, ein, ein äh, schon ein älterer Track, also ein wirklich ein Klassiker, Small Town Boy von Bronze ja. Beat. Uh. Und, ähm, kennen bestimmt viele von euch, auch wenn man jetzt vielleicht nicht den Titel oder, oder, oder die, den, den, den Künstler irgendwie so auf dem Schirm hat, ähm, auf jeden Fall geben, läuft ja mir gerade rauf und runter und ich denke mir wirklich die ganze Zeit, Alter, das sind so geile, so geile Synths, die eingebaut sind. Ähm, äh, geile Akkorde, geiles, ähm, also geile Harmonien generell, ähm, wo ich einfach so unglaublich viele Parallelen zum Hip-Hop sehe. Also ich finde, das, das, das ist einfach wieder so ein Track, wo du merkst, ja, dass Hip-Hop so krass eigentlich so aus diesem Funk und Disco einfach mm. herkommt, diese Beatstrukturen und Synthesizer und Anwendungen und Drum Machines, die verwendet wurden in den 80ern und die immer wieder Einklang im Hip Hop erhalten haben und so, also super geil. Und da muss ich bei Bronze Beat die ganze Zeit dran äh, dran denken, äh, kann ich kann ich wirklich äh, jedem ans Herz legen, macht richtig gute Laune und äh, ja,
1: ist einfach geiler geiler Track. Ja. Smalltown Boy, gebt euch, gebt euch. Ähm, ich habe auch noch mal was. Ich würde jetzt mal äh, klassisch auf dem Hip-Hop bleiben, aber da mal äh, ein Mädel empfehlen. Deutschrapperin Vita kenne ich seit, pff, lass mich lügen, 2.15 vom VBT. Vielleicht 2.13, so in dem Raum. Und die hat. VBT? VBT, achso, Video Battle-Turnier. Ähm, das kannst du dir auf YouTube reinziehen. Da machst du, nimmst halt äh, ein 16er Minimum auf mhm. äh, als Battle-Version, mhm. drehst dazu ein Video und schickst es halt ein. Okay. Ähm, und dann wird es halt ausgewertet. Ne? Und dann am Anfang machst du halt ganz normal eine Qualifikation, dann bekommst du deinen ersten Gegner und dann arbeitest du dich halt Gegner für Gegner hoch, wenn du gut bist. Ansonsten fliegst du halt einfach raus. Ah. Genau, genau VBT, Video-Battle-Turnier. Und da war Vita auch dabei, äh, damals noch als Vitality, glaube ich. Und vielleicht auch nicht. Vielleicht lüge ich. Vielleicht <lacht> vielleicht, lügst du auch. vielleicht hieß sie da auch schon nur wieder Aber ich habe das irgendwie immer so im Hinterkopf. Auf jeden Fall hat sie einen geilen Track, der nennt sich I Don't Care. Und ähm, ja, gefällt mir gut. Ähm, hat, sie, hat sie geil strukturiert, den Song. Hat einen geilen Vibe drin. Ich mag ihre Stimme tatsächlich. Ähm, ja, das rundum ein geiles Ding. Kann man hm. sich wirklich, wirklich ja, gut, ja. gut geben. Jo, Das war jetzt, glaube ich, schon mein dritter, oder? Das äh, war,
0: glaube ich, schon dein, dein, dein dritter, ja? ja. Dann bist du jetzt wieder dran. Äh, wir, blei wir, wir bleiben im, im großen Funk-Disco-Bereich. Oh yeah, yeah. <lacht> Und zwar auch komplett drauf hängen geblieben, durch einen super bescheuerten TikTok-Trend. Aber <lacht> <lacht> es aber ist einfach wirklich ein geiler Track, den ich jahrelang nicht mehr gehört hatte. Und... Ähm, Super legendärer Beat. Wenn ihr den gerade nicht im Kopf habt, hört ihn euch an. Macht super viel Spaß. Ähm, kam 1998 raus, im besten Jahr, weil ich da geboren wurde. Von Stardust. The music sounds better with you. Ja. Uh, Dickerchen. Monster-Track, Monster Monster-Empfehlung auf jeden Fall. Das, starke Empfehlung das, starke ist, Empfehlung. das ist so ein Ding, das geht immer. Also ja. wirklich... Ja. Also wirklich super geil. Also nur für die Leute, die die mich nicht kennen. Ich bin jetzt nicht wirklich äh, der, der, der sonderlich krasse Party-Typ, aber wenn ich den Track höre, dann stelle ich mir vor, wie ich gerade Café Del Mar chille und... Party ohne Ende mache oder Ibiza oder was auch immer und Geld ausgeben würde, was ich nicht besitze. Und äh, da auf meiner, <lacht> keine ist Ahnung, meine Yacht äh, meine Yacht vor mir liegt oder so. Es ist so ein geiler Vibe. Das ist so krass, ey. Mega. Ja. Also macht einfach nur super gute Laune. Ist ähm, wirklich ein, ja, ist ein, einfach, einfach. Ja, die Definition von 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 diesem Vibe. Also es ist einfach halt krass. Einfach wirklich, wirklich geil. Kann ich nur empfehlen. Ja, und damit auch meine meine dritte Empfehlung für diese
1: Woche. Okay, nice. Dann haben wir das schon mal abgehakt. Ich habe jetzt noch eine Frage. Nee, beziehungsweise ich habe eine Empfehlung für dich. Okay, hau raus. Ähm, das dürft ihr natürlich auch gerne hören. aber ähm, Und zwar Merculus ist äh, auch äh, Ami-Rapper. Digga, gib dir, ich glaube, du wirst deine Stimme des Todes feiern. Bösartig, kannst du dir mal einspeichern. Merculous. Ja, und direkt im Anschluss daran, das war jetzt wirklich nur empfehlenswert. möchte ich dich nach einem weiteren Guilty-Pleasure-Song fragen. Nach einem weiteren Guilty-Pleasure-Track,
0: oh Gott, von denen habe ich ja so viele. Es äh, klang gerade ein bisschen sarkastisch, war es aber nicht. Ähm... Guilty Pleasure Track. Boah, dann lassen wir nochmal jetzt mal ganz. Oh ja, doch, fällt mir direkt was ein. Ganz klar, wenn der Song kommt, dann ist alles zu spät. Ähm, Jason Derulo.
1: Oh, Jason Derulo. Derulo. <lacht> <lacht>
0: ja, äh, und zwar ähm, wirklich aus seinem absoluten, absoluten Kultalbum. Und ich, ich weiß gar nicht, war das sogar vielleicht sein, sein, sein Debüt? Ähm, weil es heißt auch einfach selber, ganz kreativ, Jason Derulo.
1: Oh, tschüss, Digga.
0: Äh, Riding Solo. Oh ja. Gang oh, also Klassiker, ja. natürlich. <lacht> äh, ey, Monster, Monster, Monster-Track. Äh, ja, aber ich habe mal schnell nachgeguckt, war sogar sein, sein, sein Debüt. Ähm, ja, dieser legendäre 2010er-Vibe. Ähm, also ich finde, 2010 war ja schon dieser... Starke Pop-Umschwung. Ja. Also, gerade wie die, wie die Beats produziert wurden, ja, ja. Das, die, das, die Instrumente, das, ja. die du verwendet hast, krassen, anders geworden. Ja, auch irgendwie. diese krassen Effekte, die du auf einmal genutzt hast. Ne? Alles war total künstlich. Ne? Also du, hast mit, ja. du hast also kaum mit, ka, kaum mit natürlichen Sounds gearbeitet. Ja, safe. So dieser, also eigentlich, meine Lieblingsbeschreibung, muss ich ehrlich sagen.
1: Plastikmusik.
0: Ja, aber ich finde eigentlich für mich der also für mich persönlich, der es am, am besten diese Zeit definiert, mhm. war und ist bis heute LMFAO. Ja, klar. Ja. Weißt du? Das ist halt für mich so mhm. dieser ganze Vibe. Das ist halt so diese diese Pop Zeit gewesen, diese Chart Zeit. Die so super elektronisch. Genau, äh, genau, genau. Und, alles, genau. Ja. Haben, ja. und das ja. war natürlich auch äh, dann halt dieser ganze 2010er Jason Derulo Vibe, Black Eyed Peas Vibe. Ähm, die, gut, die hatten ja, hatten schon vorher auch viel Musik gemacht, aber hatten dann ja auch um die 10er Jahre rum diesen krassen Umschwung. Flowrider, der ja riesig auf oh, einmal yeah. war, 2010. Whistleblower. Genau. Ich glaube, der kam sogar später. Ja. War, <lacht> ja, was aber was ich glaube, ich glaub, Ride, das, woran Ride, ich, äh, ich weiß nicht, Ride Round war ja, glaube ich, mit seinem yeah, sein erstes.
1: Right
0: ja, genau. Right. Mit Casher zusammen. Ich glaube, 2829. Und dann äh, Low. Low war ja glaube ich so, yeah, ich glaube yeah. sogar so der erste Track von ihm, der ja überall dann irgendwie in, in, in den Clubs lief und so. Yeah. Äh, ja, aber dieser ganze Vibe, ja und da natürlich äh, Jason Derulo, Ryden Solo, ähm, krasser Vibe, den ich mir immer wieder sehr, sehr gerne gebe und der mir instant, instant gute Laune macht. Ganz klar. Okay, nice. nice. ja. ja. Fällt dir dazu gleich noch ein Guilty Pleasure ein? Äh, tatsächlich, gerade?
1: ja, weil du hast gerade tatsächlich sogar den Artist genannt. Okay, sag an. Ähm, Kesha. Kesha, oh ja. Gut. TikTok. TikTok. <lacht> ja. Monstermäßig.
0: TikTok, eine klack.
1: <lacht> Super. Ich hatte ja, eigentlich ja. einen anderen im Kopf, aber ja, ja. als du das gerade gesagt hast, ich musste das ja, jetzt ja. nennen,
0: weil also. Ey, und das ist so, das ist so krass, an was man sich ja manchmal so erinnern kann. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie ich äh, irgendwie in, als ich den Track das allererste Mal gehört habe. Da war ich, äh, ey, keine Ahnung, wie alt war ich da? Keine Ahnung, 10, 11, 12 rum in meinem Kinderzimmer und habe keine Ahnung, bin morgens, Digga, dass man, dass ich, ich bin morgens immer so extra früh aufgestanden, ja, vor der Schule so um um sechs oder so, damit ich noch heimlich Fernsehen gucken konnte, <lacht> ja, also auf dem alten Röhrenfernseher und habe äh, Viva geguckt. Und da kam das, ähm, weil die haben immer immer nachts oder dann in den frühen Morgenstunden haben die einfach nur immer diese Top 100 Musikvideos gespielt. Mm. Und äh, das habe ich mir richtig oft gegeben. Und da war halt das ähm, Musikvideo von Casher äh, TikTok. Und war halt gleich so, Ey, oh, krass. Darf ich gleich ein äh, Thema für, ja. für die nächste Folge? Okay, sag
1: an. Äh, unsere vier... Lieblingsmusikvideo. Okay, geil. Ja, 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 ja? geile Idee, okay, geile okay. Idee. Okay. Machen wir. Cool. Sehr, sehr gute Idee. Cool, cool. Stimmt,
0: krass, Wir haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ja, so 0,0, ja. 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 Mega gerne. Ist das eigentlich noch eine Sache? Das, ich will es nur ganz schnell geklärt haben, dann den Rest machen wir danach. Ist das eine Sache, die du noch machst, die Musikvideos äh, geben? Ja, schon. Echt ja? ja? Weil ich muss ja sagen, das, YouTube. Ist, eine Sa YouTube. Ja. das ist wirklich eine Sache und also das ist eine Sache, die mich an mir selber nervt und die ich die mhm. ganze Zeit richtig so ändern will in meiner Routine, in meiner täglichen Routine. Eine Sache, die ich seit wirklich Jahren, Jahren nicht mehr mache. Durch, einfach wirklich durch Spotify weil ich ja, habe hab dann immer ich habe immer
1: tatsächlich ganz gezielt. also ich weiß ja ich, ich stoße immer mal wieder genau also eigentlich tagtäglich <lacht> über, über, auf neue Künstler und äh, ich bin dann halt interessiert daran ob die ob die überhaupt Musikvideos schon produzieren, weil manche davon sind halt auch wirklich winzig, ne? Ja. Und dann bin ich äh, auch bei bei größeren Künstlern äh, an der Technik zum Beispiel, an der Cineastik interessiert. Zum Beispiel, also Kollege zum Beispiel macht übertrieben kranke Musikvideos, finde ich, also die halt so, gar die sehen aus wie ein Actionfilm teilweise hm. so und so, weißt du, und das interessiert mich schon, wie viel Energie die Künstler auch darauf verwenden, weil das ist ja auch ein kreativer Schaffensprozess zusätzlich zu der Musik. Das heißt, man hat ja, man schreibt ja einen Text sozusagen, also jetzt als Artist, man schreibt einen Text so und hat ja dabei so Gedanken und Bilder vor Augen und wie schafft man das, das so umzusetzen, dass der Zuhörer, der dann halt auch zum Zuschauer wird, die gleichen Bilder sieht, wie man selber, wenn man diesen Text schreibt hm. sozusagen, weißt du? und das finde ich immer sehr spannend und interessant und auch schon immer und deshalb ziehe ich mir tatsächlich noch relativ viele Musikvideos rein. Nicht mehr jetzt so <lacht> den ganzen Tag, so wie ich es früher gemacht habe, den ganzen Tag auf YouTube gechillt und Musikvideos geguckt, sondern ja, ja. aber so gezielter, viel gezielter als früher tatsächlich bei klar, Sachen, die mich krass interessieren. Ja, also das ist
0: wirklich eine Sache, die muss ich mir echt dringend wieder angewöhnen. Ganz mh, klar. Mh. Na gut, dann würde ich sagen, äh, kommen wir auch langsam mal zum, zum, zum Ende der Folge, oder? Ja, okay. Ja, also hast du
1: jetzt sonst nichts mehr, so worüber man noch reden könnte? Dann...
0: Nö, nee, nur noch, äh, würde ich sagen, unser ähm, unser unser kleines Ritual mit den Konzertkarten, oder? Genau. Für heute. Zwei haben wir gesagt. So, ja. dann haben wir, glaube ich, auch wieder unsere unsere perfekte Zeit geschafft. Nee, heute nicht. <lacht> <lacht> Ich nee.
1: habe einfach direkt die ersten, die ich gezogen habe, <lacht> war einfach wieder Erbauer. <lacht> Digga, wirklich, ey, das ist wirklich der Grund, warum die Leute
0: das immer nicht mehr hören. Ja,
1: halt die Fresse, ich hab's verstanden.
0: <lacht> Jetzt ja, ziehen wir irgendwas anderes okay. raus.
1: Äh, Black Sabbath. Oh geil. Ähm. geil ja, Waldbiene. Nee, Wuhlheide. 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 Tatsächlich ja, geil. 8. Juni 2014. Ähm,
0: erste Mal Black Sabbath. Wirklich nice. War natürlich super legendär, Ozzy ähm, Osbourne halt einfach mal live zu sehen. Mm -hmm. Wirklich super äh, cool. War generell auch eine sehr geile Tour. Ey, da sehe ich übrigens gerade, das ist gerade richtig bescheuert, dass mir das einfällt. Da habe ich eines der geilsten, geilsten Konzert-T-Shirts von den geilsten Prints aller Zeiten das muss ich direkt erstmal raussuchen und ziehe ich morgen erstmal an. <lacht> Geiler <lacht> Junge, Monster. Scheiße. Wirklich Monster. Ey, wirklich richtig, richtig krass Konzert-T-Shirt. <lacht> <lacht> ähm, nee, war super geil, Mann. Also klar, ich war da ja auch noch echt richtig jung. Das war auch wirklich so einer meiner ersten Konzerte. Ähm, ich glaube, das war auch vielleicht so mein zweites Konzert. War ich da alleine? Ich glaube, ich war da sogar alleine. Das war irgendwie so mein zweites Konzert, wo ich irgendwie alleine war, dann irgendwie mit 16 und ähm, ja, es war tierisch heiß es war wirklich tierisch, tierisch heiß in der Wohlheide und äh, ja, die haben wirklich krass, krass, krass äh, abgerissen einfach es hat wirklich Eine
1: geile ähm, wirklich
0: geile Show äh, haben es echt drauf, auch wirklich so Leute wie Tommy Yomi und so die mal live zu sehen, es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Jetzt sag
1: mal noch mal. ich glaube nicht jeder kann Black Sabbath einordnen also, ja. ähm Sag mal noch mal ein bisschen was einfach, weil es Alter, ist, ist glaube ich, schon ein bisschen nee. Also es ist bekannt, aber es ist, glaube ich, doch schon ein bisschen speziell. Digga, halt. weißt du, was das Schlimmste ist? Ey, mhm. dafür hasse ich
0: mich manchmal, das ist krass, ey. Boah, das ist krass, Alter, jetzt. Hier steht drauf, wer der Special Guest war. Oh Gott, das darf ich keinem erzählen, dass ich mich daran nicht mehr erinnern kann. Digga, Soundgarden war Vorband. Ach, du kannst... <lacht>
1: Und du kannst dich nicht daran erinnern? Ich kann mich nicht daran erinnern mehr. Scheiße. Oh, weia, Digga. Ich hab
0: Soundgarden live gesehen und ich weiß es nicht mehr. Ernsthaft? Ah, also Scheiße. weißt du es wirklich? Hast du es ausgeblendet? Ich
1: weiß es wirklich nicht mehr. Oh shit. Aber an das, das, das eigentliche Konzert ja, kannst ja, du es nicht mehr erinnern? Ich kann mich noch,
0: noch erinnern, aber da, Soundgarden, da war ich noch nicht so drin, tief drin in der, in der Szene. Alter, das ist so schlimm.
1: Schade, oh, warum? Ich ja? hab
0: Soundgarden live gesehen. Digga, ey Leute, ihr könnt gar nicht vorstellen, was es gerade mit mir macht.
1: Oh, ja, ey, das muss ich das mu hat sich gerade selber aus dem Leben gekickt, glaube ich. Ey, ja. wirklich, das
0: muss ich Tobi erstmal erzählen, dass ich Soundgarden <lacht> live gesehen habe. Nur mal so zur Info, Soundgarden, <lacht> ähm, bekanntester Drag Track von denen ist äh, Black Hole Sun, generell so ein Track, den wirklich so gut wie jeder kennt, auch wenn man jetzt nicht die Musik gerade krasser folgt. super legendärer Riff und generell Vibe. Der Sänger von äh, Soundgarden war ein extrem dicker Freund oder wenn nicht sogar der beste Freund von äh, Chester Bennington von Linkin Park und ähm, hat sich kurz vor oder kurz nachher, nee kurz vorher glaube ich, kurz vorher, kurz nachher ähm, auch das Leben genommen. Wie Chester ja, Bennington, ich, vorher, ich, vorher, vorher, ich glaube, genau das dadurch, hat ja so daraus genau da, Genau, vorher und deswegen, da, dadurch äh, litt Chester Bennington ja auch ähm, extrem stark. Genau, genau. Oh, Digga, das ist so schlimm, Alter. Oh Gott, ich kann wirklich, ey, also, inner, also innerlich heule ich gerade, dass ich mich daran nicht erinnern kann gerade. Oh, ist das krass. Nee, und äh, oh, ich komme wirklich gar nicht grad klar drauf. Ich glaube, das merkt ihr. Oh, ist das heftig. Krass. Nee, deswegen, ja, nee, waren, waren, war wirklich ein geiler, geiles Konzert. Ich meine, Black Sabbath und Motorhead sind die ähm, Urgroßväter des Metals. Die sind, ja, die haben in Anführungsstrichen den Metal erfunden. Und
1: genau, äh, darauf wollte ich eigentlich, halt dass man ja. sagt, das mal sagst, so Richtig, richtig, sitzen, ich, richtig. Nicht
0: alle. Und dadurch ähm, war mir das natürlich von Anfang an unglaublich wichtig, die irgendwann mal live zu sehen. Und deswegen war mir das halt irgendwie auch so wichtig, damit. 16 irgendwie meine Eltern zu bequatschen, dass sie mir erlauben, da alleine hinzugehen. <lacht> Mami, Papi, ja, genau. ich will äh, Und mein Taschengeld dafür zu zu, zu verballern. Ähm, ja, nee. also deswegen war eine, war, eine, war, eine, war ein wirklich geiles Konzert, geile Show. Ossi hat damals geiles richtig geil T-Shirt, richtig äh, äh, abgerissen. Und ähm, ich werde heute wahrscheinlich nichts anderes machen, als darüber nachdenken, dass ich mich nicht daran erinnern kann, Soundgarden live gesehen zu haben.
1: Äh, Boah. <lacht> Boah! Scheiße! Ja, manchmal, 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 das glaube ich jetzt auch nicht. Ein was Negatives. So, Boah, okay. krass. Oh, guck okay, mal hier. Okay, erzähl. Parkbühne, mm. Some41, <lacht> Digga! Super,
0: super krasses Konzert. Glaube auch, ich, auch einfach eine übergeile Band. Glaube ja, ich sogar. Also, ich habe Sum 41 dreimal gesehen, sehe sie jetzt dieses Jahr das vierte Mal. Äh, ich bin ein großer Fan und das war das erste Mal, dass ich sie gesehen habe und das war auch mit Abstand das geilste
1: Mal und wird das? auch
0: immer das geilste Sum 41-Konzert aller Zeiten gewesen sein. 22. August 2018. So. Ja. Da haben wir überlegt, das
1: ist noch gar nicht so lange her, und du siehst sie jetzt gleich das vierte Mal, also das ist ja. schon ja. wirklich, also es hat schon was zu heißen, oder? Wenn man so oft einen Künstler sich anguckt. Ja. Oder eine Band in dem Fall. Ähm und das Krasse
0: war, ähm, Leute, kann ich nur empfehlen, einer der geilsten Konzertlocations, in denen ich je war, ähm, Parkbühne Leipzig, das ist für die Berliner Waldbühne in Miniaturform. Mhm. Super geil. Super nice. Ja. Wahnsinnig geil. Es ist wie ein, ein, wirklich im, auch wirklich so wie im Wald, also wie die Waldbühne halt in Berlin, ja. ne? komplett von Bäumen umringt. Und es ist wie so ein ganz kleines Kolosseum ist abgefahren. Ja. Es ist so geil. Macht so viel Spaß. War richtig krass. Die haben so abgerissen. Ich bin da so ausgerastet.
1: Ich war... Ähm, ist der Sound da? Also, das Sound ist ist super gut, ist, egal. Okay. super geil. Also, das könnte jetzt ein bisschen abschreckend klingen mit dem Kolosseum-Stil. Ja, das sollte aber eher
0: tatsächlich sogar was, was also eher was Positives sein, weil das ja, ist ja, auch das weiß, Positive eher an der Waldbühne. Ja, ne? ja. Und äh, nee, super geil. Ich war da damals mit meiner, mit meiner Ex-Freundin und mit... Äh, in Anführungsstrichen Tante und Onkel, mhm. und, äh, ey, wir haben das so abgerissen, es hat so viel Spaß gemacht, und ich war auch, äh, tatsächlich, weil ich bin, ich bin Auto gefahren, wir sind mhm. danach direkt nach Berlin, also ich war auch wirklich komplett, komplett nüchtern und so weiter, also es war jetzt nicht so, dass wir uns da mies einen reingekippt haben und deswegen alles so toll war, nee. Ähm, es war einfach wirklich nur wirklich Weltklasse, also wirklich wirklich Geil. einfach nur Weltklasse, es war richtig, richtig krass das geile Konzert, Show, geile, geile Leute, Show, monstermäßig abgerissen, wir haben da, <lacht> ich weiß noch, ey, Andi und ich, wir, weil es war, wie gesagt, im Hochsommer, es war so heiß, ey, wir haben uns da irgendwie dann äh, zum Schluss da so halbnackt ausgezogen und sind wirklich da in die erste Reihe, ich weiß gar nicht mehr, wie wir das geschafft haben, nach vorne wirklich gerannt durch die Menge, waren da komplett vorne durchgeschwitzt so ein halbes Stage Diving gemacht, um da wieder <lacht> rauszukommen und es war richtig gut, es war
1: richtig, richtig, richtig gut, war ein geiles äh, sehr, sehr geiles Konzert ja, sehr schön ja, ich würde sagen, das waren jetzt die zwei für heute. Ey, es war schon wieder ziemlich, also es kam mir schon wieder ziemlich kurz vor. Nee, wir haben eine Stunde gemacht. Ja. Also mir kam es kurz vor. Es hat viel Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Nächste Topic ist, wie gesagt, die vier Top-Musikvideos. Ja. Hm. Äh, Top ähm, und damit würde ich mich jetzt schon mal verabschieden. Harte, tschüss. Alles klar, Leute. Wir hören uns nächste
0: Woche. Macht's gut. Passt auf euch auf und bis nächste Woche.